0: Ich glaube tatsächlich, dass Räume halten, also Prozessfazilitation der Leadership-Skill überhaupt des 21.
1: Jahrhunderts ist. Das inspiriert mich an den beiden so sehr, ne? dass sie da einfach eine äh, Zuversicht mitbringen und einen Optimismus, der sich aus mehr speist als dem, was wir so in der weltlichen, materiellen Welt sehen. Sondern sie gehen über das hinaus. Da ist was Transzendentes in deren Arbeit, was ich fast schon als... Künstlerisch beschreiben würde, auch wenn es eben sehr handfest sich in diesem politischen äußert.
0: Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format. Äh, Jona wurde vor einer Minute damit überrascht. So spontan ist dieses Format. Ähm, wir haben Lust über die letzte Folge einmal zu. Ja, immer einfach ins freie Gespräch zu kommen und so ein bisschen zu schauen aus so einer Leadership-Buch-3-Perspektive. Was ist da nachgeklungen und wie schauen wir aus kollektiver Führungssicht auf die letzte Folge? Willkommen, Jona. Hallo, Leo. <lacht> ja, ich, ähm, bei mir kam das aus so einem Impuls schon nach der Folge mit Margaret Wheatley, ähm, dass das einfach noch sehr viel nachgerutscht ist bei mir, weil das so große Themen waren, die wir da bewegt haben. Und mir geht es so ein bisschen so bei dieser Folge. Genau, und habe einfach Lust, äh,
1: wie ist es dir noch ergangen danach? Hm. Also ich fand es total inspirierend, mit den beiden zu sprechen. Und ich fand vor allem nicht nur das Was inspirierend, sondern auch das Wie, weil ich tatsächlich an einigen Stellen das Gefühl hatte, wir sind in so einen generativen Dialog miteinander gekommen, wo was Neues entstanden ist, was vorher äh, was keiner von uns so gewusst hat oder so gesehen hat. Und ich glaube, das, was mich so am tiefsten berührt hat, war tatsächlich diese Qualität, Räume zu gestalten, wodurch die Intention, mit der wir diese Räume gestalten, was in den Menschen hervorgebracht wird, was sie in sich tragen, aber was sonst eben normalerweise nicht zutage kommt. Und wie sehr das einfach von diesem Menschenbild und von der Haltung abhängt, das hat für mich schon fast was, was ich als Magie bezeichnen würde, weil ich das Gefühl habe, wir dadurch eine Zukunft kreieren können, weil wir sie so sehr im Herzen tragen, weil wir sie uns so sehr wünschen und sie so sehr deswegen mh, in anderen auch hervorrufen, weil wir sie genau mit dieser Möglichkeit sehen und diese Möglichkeit so sehr im Bewusstsein halten, dass wir genau diese Möglichkeit kreieren und wie sehr wir an anderen Stellen eben auch Räume kreieren, die genau andere Möglichkeiten, die wir eigentlich nicht wollen, hervorbringen. Hm. Ja, das ist richtig schön,
0: was du sagst, das war auch so einer der, ja, wie so zentralen Aspekte davon, so dieses, ich muss danach noch so ein bisschen schmunzeln, weil wir, wir unterscheiden ja bei Liedische Woche 3 diese drei Ebenen, ich du wir von Führung und ich habe mich wie so nochmal daran erinnert gefühlt, warum wir das sagen und warum ich so in diesem Arbeitsbereich von Prozessbegleitung und Facilitation bin. Weil ich glaube tatsächlich, dass Räume halten, also Prozessfazilitation, der Leadership-Skill überhaupt des 21. Jahrhunderts ist. Also, ich glaube, ich könnte die ganze Zeit Leute in Moderation ausbilden und das wäre ein Riesenbeitrag zur Transformation. Und das ist da irgendwie nochmal so, dass, also, ich glaube, es ist nochmal in anderen Worten das, was du auch gesagt hast, mit dass die Qualität von Räumen ähm, ja, die Ergebnisse bestimmt. Und dass es ein Ingredient oder ein Zutat dafür genau diese Moderation ist.
1: Ja, ich stimme total zu, was du sagst. Und gleichzeitig eben noch als Ergänzung, was wahrscheinlich auch klar ist, aber wenn wir es aus dem integralen Kontext betrachten, dann eben auch sehen, dass bestimmte Situationen auch eine andere Art von Führung erfordern. Aber dass in vielen Situationen, wo es gerade darum geht, was Neues hervorzubringen, es eben total wichtig ist, diese Art von Räume zu gestalten, diese Prozessbegleitung.
0: Ja, und das zum Beispiel, ich fand es so witzig, ähm, ich habe mal so ein kleines Handout generiert für das Einmaleins der Gesprächskultur. Also weil wir ja bei Leadership Buch 3 sehr viel auch ja, drauf schauen, welche Gesprächskultur haben wir, um zu schauen, welche Kultur kreieren wir und um zu schauen, welche Ergebnisse kreieren wir. Also das ist einer der Trainingspunkte häufig. Und da hatte ich so ein Beispiel reingeschrieben. Stell dir mal vor, im Bundestag macht Angela Merkel eine Rede und dann wird darauf geantwortet, oh, da bin ich aber neugierig noch mal zu schauen. Ich würde noch das und das ergänzen. Also genau das undenkbare Beispiel, was die da gebracht haben, was Herr Claudins im Grunde genommen um nächstes konkretes Projekt ist, war das, was ich dort unverschämterweise geträumt habe. <lacht> und ich habe mich noch mal an diesen Satz erinnert. Ähm, da kam einer, der wusste nicht, wie es geht. Nee, wie geht er nochmal? Da, da kam einer, der Wusste nicht, dass es geht, sag du
1: es. Es kam einer und alle sagten, das geht nicht. Und er wusste das nicht und hat es trotzdem gemacht. Irgendwo genau. So. Und, oh, <lacht> <lacht> daran hat mich Claudine
0: total erinnert. Mm. Also diese Haltung, das richtig verkörpert. Ja.
1: Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass sie naiv ist und nicht wusste, dass das nicht möglich ist, sondern sie hat ja immer wieder auch in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, dass es nicht möglich ist und trotzdem die Zuversicht behalten dass es trotzdem möglich ist, auch wenn sie ganz oft schon erlebt hat, dass es nicht möglich ist. Und ich glaube, das inspiriert mich an den beiden so sehr, ne? dass sie da einfach eine äh, Zuversicht mitbringen und einen Optimismus, der sich aus mehr speist als dem, was wir so in der weltlichen, materiellen Welt sehen. Sondern sie haben ja auch von dieser vertikalen Orientierung gesprochen. Ne? Da ist für mich so eine an die Welt angebundene Spiritualität durchgeklungen, die ihre Arbeit subtil inspiriert. Und das fand ich ganz, ganz toll bei denen, ne? wo ich wirklich gemerkt habe, so, ah, sie geben sich nicht mit dem zufrieden, was schon da ist, sondern sie gehen über das hinaus. Da ist was Transzendentes in deren Arbeit, was ich fast schon als künstlerisch beschreiben würde, auch wenn es eben sehr handfest sich in diesem Politischen äußert. Und diese Brücke finde ich total spannend.
0: Hm. Na, Josef Beuys lässt grüßen. Den Einfluss hat man auf jeden Fall rausgehört raus oder merkt man, finde ich. Ja. Ja, so dieses verrückt genug zu sein, etwas zu bauen, was man selber nicht erleben wird. Also das mhm. ist auch dieses Bild der Kathedrale, das wir häufiger verwenden, ne? ähm, Wie viele Familiengenerationen so eine Kathedrale bauen, also daran bauen, aber nie darin sitzen werden. Ja. Und dieses kathedrale Denken verkörpern die einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, das ist Evolution in Praxis. Also das ist Führung. Das ist das, was ich auch meine mit Führung im 21. Jahrhundert, die sich an dem Wir orientiert. Ne? Die, die orientiert sich ja eigentlich auch an dem Wir von morgen. Ja, cool. Ähm, eine Sache, die du anders machen wirst in deinem Leben, nachdem du diesen Podcast mit denen aufgenommen hast?
1: Eine Sache, die mich so inspiriert hat, dass ich sie gerne anders machen möchte, ist in mehr Kontexten tatsächlich das in Worte zu fassen, was ich sonst eben als magisch und jenseits von Worten bezeichnen würde, weil sie mich da inspiriert haben auf eine sehr, sehr verständliche, sehr ähm, auch an die materielle Welt angebundene Art und Weise, über was zu sprechen, was über die materielle Welt hinausgeht, auch wenn das an vielen Stellen eher so subtil mitgeschwungen ist. Aber das hat mich auf jeden Fall inspiriert.
0: Also, ich stelle mir die gleiche Frage
1: mal. <lacht> sonst hätte ich es gemacht.
0: Tja, was, was mache ich jetzt anders? Also, ich merke erstmal, hat es mich einfach so von einer Einstellung nochmal verändert und erinnert an meinen Aktivismus, wenn man so will, oder an meinen Teil am Evolutionären haben durch meine Arbeit bei Literische Buch 3 und zum Beispiel durch diesen Podcast. Das hat mich wie so gestärkt. Also, das geht anders daraus hervor. Und ich habe Bock bei dieser Bundestagsgeschichte mitzuwirken irgendwie. Ich, ich sage das jetzt einfach mal so vor laufenden Kameras, aber ich finde das ja, einfach richtig cool. Und ich möchte, ich bin heute zum Beispiel bei mir in der Gemeinschaftsküche wieder dieser Spaltung begegnet und ich habe anders reagiert aufgrund dessen, was Claudine gesagt hat in dem Podcast. Hm eine Person sagte mir etwas von einem Menschen, der so ganz, ganz dolle abgebogen ist von jeglichen Fakten und ich konnte irgendwie wie so den Graben mir angucken und musste nicht so sehr auf die Fakten oder das Nicht-Fakten-Dasein eingehen. Mhm. Das war irgendwie auch cool. Schön. Cool. Cool. Wenn du zu Hause sitzt und diese Folge immer noch in den Nacharbeitest, frag dich doch auch, was ist die eine Sache, die ich gerne anders machen will? Und das neue Jahr steht ja vor der Tür. Und das ist ja auch genau die Zeit für Innehalten, Zurückblicken und dann schauen, was will eigentlich nächstes Jahr kommen. Und du kannst die Frage auch größer machen. Was ist denn etwas, was ich loslassen will von diesem Jahr? Und was ist etwas, was ich, nachdem ich diese Podcast gehört habe, anders in meinem Leben machen will? Groß neues Jahr. Das war Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Wir lieben diese Arbeit und glauben, sie ist echt wichtig für die Welt. Wenn ihr das auch cool findet, dann folgt uns doch auf Instagram, liked uns bei LinkedIn oder Facebook und kommentiert auch gerne auf Instagram, damit mehr Menschen davon erfahren. Wenn du die Begleitung wünschst, schau gerne auf www.kollektiveführung.de vorbei. Alles Weitere in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.